0: 并且领取啊，属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。二十几分钟，接连杀死了八名女孩，凶手拿匕首连刺了一百二十余刀，没留下一个活口。奇怪的是啊，房内没有丢失任何财物，女孩们也没有遭到凌辱的痕迹，这是为啥呢？以上就是1999年发生在北京石景山的重大恶性案件。由于案发的时间久远，那个时候还没有进入信息时代，所以啊，流传度并不广。再就是这凶手很快就被逮捕并执行了枪决，不像南大碎尸案和白银连环杀人案那样多年悬而未决，不时的就被人提起。所以啊，现在很多人都不知道这个案子。咱们今天啊，就来好好的聊一聊这个案子。1999年5月30日凌晨4点钟左右，当警察赶到现场时，被面前的惨状给惊呆了。这套三居室里充满了血腥味，地上、墙面和床上到处都是鲜血。房内七名女孩全部死亡，尸体散乱的分布在墙角边、床铺上，身上无一例外的被刺了很多刀。还有一名女生尸体倒在了楼栋门口的一辆面包车前，她是在逃出求救的途中被凶手追上补刀而亡，身后跟着一条长长的血线，一直延伸到了位于二楼的案发现场。死者的身份很快就被查明，八个人都是福建某公司的员工，公司安排他们到北京某商场的首饰柜台做导购小姐，其中啊有一人遇害的头一天才到北京。他们中最大的24岁，最小的仅有17岁，正是人生最美好的年华，花一般的年纪。凶手居然如此的丧心病狂。报案人呢是死者们的女性邻居李某，她下夜班后走到了楼栋门口，看到了倒在面包车前的尸体，吓得赶忙就报了警。除此之外啊，没能提供其他任何有用的线索。经过现场的勘查，房内的东西翻动不大。死者手机、贵重物品以及用报纸包着的两万块钱现金都没有丢失，女孩呢也未遭到侵犯。地面上有血袜印，不是鞋印，而是袜印，说明凶手啊是不想发出脚步声，以达到突然袭击的目的。现场提取到的血液组织，除了八名女孩外，还有另外一个人的。推断啊是凶手持刀刺杀的过程中不小心伤到了自己，算是留下了最重要的 DNA 信息。根据现场留下的这些指向性明显的证据，推断凶手啊，并非是惯犯。屋内的门窗也没有被破坏的痕迹，但窗外没有安装防盗网。五月的北京温度已经不算低了，这群女孩都是南方人，有开窗通风透气的习惯。窗户开着，窗沿上有踩踏的痕迹，窗外的阳台上也有足迹。民警分析啊，这凶手应该是从阳台爬进了窗户进入房间的。二楼并不高，成年男子很容易就能爬上来。专案组对楼内所有的居民进行了走访排查，惊讶地了解到，许多住户啊都听到了呼救声和打斗声，却没有一个人出来查看到底发生了什么事这着实啊，令人感到心寒。住户里面有一个叫做赵连荣的37岁的男子引起了警方的注意。他家住在二楼的四号房，和遇害的女生们住的三号房紧邻。赵连荣呢是高中文凭，是某机床厂的一名工人，已婚，有一个五岁的儿子。据其领导同事的介绍，赵连荣并没有任何的犯罪前科，平时呢性格内向，不爱说话。赵连荣住的房间窗口正对着三号房的阳台。他能轻易地看到对面女孩们的动静。据其落网后交代，他早就发现了对面屋靠阳台这边的窗户总是开着的，有时夜里啊，靠阳台的大门都不关。调查的时候，其他楼层的邻居们或多或少的都听到了动静，相隔最近的赵连荣却说自己什么都没听见。在警察的逼问之下，他又支支吾吾的，这让警察就生了疑。巧合的是。报案的女性李某正是赵连荣的妻子。那天晚上，她上夜班，由赵连荣独自带着五岁的儿子睡觉，这也就为赵连荣作案提供了便利。通过现场留下的足迹和 DNA 样本的比对，最终赵连荣的嫌疑得到了确定。民警前往赵连荣家实施抓捕那天，突然是狂风暴起，大雨倾盆，人们都说啊，这是老天爷流的眼泪。经过一番心理的博弈，赵连荣终于是承认了自己的杀人罪行，并且交代了令人发指的虐杀过程。5月30日凌晨3点钟左右，赵连荣戴着手套，持匕首，穿着袜子，从自家阳台跳到了对面的三号阳台，用翻窗的方式悄然进入了屋内。